0: الرؤيه الاولى هذه هي الرؤيه التي اعطاها الله لعيسى المسيح
1: ليكشف لعبيده لي عن امور لا بد ان تحدث عن قريب وعيسى اعلنها بان ارسل ملاكه الى عبده يوحنا
0: ويوحنا اخبر بكل ما راه فهذه هي كلمه الله ورساله عيسى المسيح هنيئا لمن يقرا كلام هذه النبوه وهنيئا
1: لمن يسمعون ويعملون بما جاء فيها لان ساعه اتمامها اقتربت من يوحنا الى سبع جماعات المؤمنين في مقاطعه اسيا النعمه لكم والسلام من الذي هو كائن وكان وسياتي ومن الارواح السبعه التي قدام عرشه ومن عيسى المسيح الشاهد الامين أول من قام من الموت ورئيس ملوك الأرض هو الذي يحبنا وقد حررنا من ذنوبنا بدمه وجعلنا مملكة من الأحبار لنخدم الله أباه فله الجلال والقدرة إلى أبد الآبدين آمين انتبهوا إن عيسى قادم مع السحاب ويراه الكل ويراه حتى الذين طعنوه وتنوح بسببه كل
0: شعوب الأرض نعم آمين قال المولى الإله أنا الألف والياء فهو
1: الكائن وكان وسيأتي وهو القدير على كل شيء أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الألم وفي المملكة وفي الاحتمال بصبر من أجل عيسى كنت في جزيرة بطمس لأني أنادي بكلمة الله وأشهد بعيسى جهارا وفي يوم السيد حل علي روح الله فسمعت ورائي صوتا قويا كصوت بوق يقول اكتب ما تراه في كتاب وأرسله إلى الجماعات السبع التي في أفاسوس وإزمير وبرجاموس وثياترا وساردوس وفيلادلفيا واللاذقية فالتفت لأرى صوت من الذي كان يكلمني فلما التفت رأيت سبعة مصابيح من ذهب وفي وسطها واحد يشبه ابن إنسان يرتدي ثوبا طويلا وحول صدره حزام من ذهب وشعر رأسه أبيض كالصوف وناصع كالثلج وعيناه كشعلة ملتهبة ورجلاه تلمعان كنحاس نقي مسقول بالنار وصوته كصوت مياه غزيرة وفي يده اليمنى سبعة نجوم ويخرج من فمه سيف قاطع بحدين ووجهه كالشمس في أبهى نورها فلما رأيته وقعت عند قدميه كالميت فوضع يده اليمنى علي وقال لا تخف أنا الأول والآخر أنا الحي كنت ميتا لكني الآن حي إلى أبد الآبدين وبيد مفاتيح الموت وعالم الأموات فاكتب ما رأيته وما يحدث الآن وما سيحدث بعد ذلك هذا هو سر النجوم السبع التي رأيتها في يدي اليمنى ومصابيح الذهب السبعة النجوم السبعة هي ملائكة الجماعات السبع، والمصابيح
0: السبعة هي الكنائس السبع الرؤية الثانية اكتب إلى ملاك جماعة المؤمنين في أفاسوس هذه رسالة
1: الذي يمسك النجوم السبعة في يمينه ويمشي بين مصابيح الذهب السبع أنا عارف أعمالك وجهادك وصبرك وأنا عارف أنك لا تطيق الأشرار وأنك اختبرت الذين يقولون إنهم رسل ولكنك وجدت أنهم كذب وليسوا رسلا أنت صبور واحتملت الكثير من أجل اسمي ولم تتعب لكني أعتب عليك لأنك تركت محبتك الأولى فاذكر أين كنت قبل ما سقط، وتب واعمل الأعمال التي كنت تعملها من قبل وإلا فإن كنت لا تتوب آتي إليك وأزيل مصباحك من مكانه إنما يسرني فيك أنك تكره أعمال النقلاويين التي أكرهها أنا أيضا يا من لكم آذان؟ اسمعوا ما يقوله روح الله لجماعات المؤمنين، من يغلب، اعطه أن يأكل من شجرة الحياة التي في جنة الله، واكتب إلى ملاك جماعة المؤمنين في إزمير، هذه رسالة الأول والآخر الذي مات ثم عاد إلى الحياة، أنا عارف أنك تقاسي من الضيق والفقر، مع أنك في الحقيقة غني، وأنا عارف ما يفتري به عليك الذين يقولون إنهم يهود وهم غير يهود بل هم حزب الشيطان لا تخف من العذاب الذي ينتظرك فإن إبليس سيلقي بعضا منكم في السجن ليمتحنكم وتقاسون الاضطهاد عشرة أيام فكن أمينا حتى الموت وأنا أعطيك إكليل الحياة يا من لكم آذان اسمع ما يقوله روح الله لجماعات المؤمنين من يغلب لا يؤذه الموت الثاني واكتب إلى ملاك جماعة المؤمنين في برغاموس هذه رسالة صاحب السيف القاطع ذي الحدين أنا عارف المكان الذي تسكن فيه هناك يوجد عرش الشيطان ولكنك متمسك باسمي ولم تنكر إيمانك بي حتى في أيام أنتباس الذي شهد لي بأمانة وقتل عندكم حيث يسكن الشيطان لكني أعتب عليك قليلا لأن عندك بعض الناس يتبعون مذهب بلعام الذي علم بالاق أن ينصب فخا لبني إسرائيل فأكلوا من الطعام المقدم للأصنام وارتكبوا الفسق وعندك أنت أيضا بعض الناس يتبعون مذهب النقلويين فتب وإلا آتي إليك سريعا لأحارب هؤلاء الناس بالسيف الذي في فمي يا من لكم آذان؟ اسمعوا ما يقوله روح الله لجماعات المؤمنين من يغلب اعطه من المن المخفي وأيضا حصاة بيضاء مكتوب عليها اسم جديد لا يعرفه أحد إلا الذي يناله واكتب إلى ملاك جماعة المؤمنين في ثياترا هذه رسالة ابن الله الذي عيناه كلهيب نار ورجلاه كالنحاس النقي أنا عارف أعمالك ومحبتك وإيمانك وتضحيتك وصبرك وأن أعمالك الأخيرة أحسن من الأولى لكني أعتب عليك لأنك تتساهل مع المرأة إزابل التي تقول إنها نبية وهي تضلل بعبيدي فتعلمهم أن يرتكبوا الفسق ويأكلوا من الطعام المقدم للأصنام وقد أعطيتها مهلة لتتوب ولكنها ترفض أن تتوب عن فسقها لذلك سأطرحها في فراش المرض وأطرح الذين يفسقون معها في ضيق شديد إن لم يتوبوا عن الاشتراك في أعمالها وأهلك أولادها بالموت فتعرف كل جماعات المؤمنين أني أنا الذي أختبر القلوب والأفكار وأجازي كل واحد حسب أعماله أما باقي الذين في ثياترة أنتم الذين لا تقبلون هذا المذهب ولا تعلمتم ما يسميه البعض أسرار الشيطان العميقة فإني أقول لكم إني لا أضع عليكم حملا آخر فقد تمسكوا بما عندكم إلى أن آتي من يغلب ويستمر في خدمتي إلى النهاية أعطه سلطانا على الشعوب كما تسلمت أنا سلطانا من أبي فيحكمها بعصا من حديد ويحطمها مثل آنية من فخار وأعطه أيضا نجم الصبح يا من لكم آذان
0: اسمعوا ما يقوله روح الله لجماعات المؤمنين الرؤية الثالثة واكتب إلى ملاك جماعة المؤمنين في ساردس
1: هذه رسالة من له أرواح الله السبعة والنجوم السبعة أنا عارف أعمالك بالاسم أنت حي لكنك في الحقيقة ميت تيقظ وأنعش ما بقي لك قبل أن تموت لأني وجدت أعمالك غير كاملة في نظر إلهي أذكر كيف قبلت الرسالة لما سمعتها وأطعها وتب فإن كنت لا تصحو آتي عليك كما يأتي لص في ساعة لا تعرفها لكن عندك في ساردس قليلين لم ينجسوا ثيابهم فهم سيمشون معي في ثياب بيضاء لأنهم يستحقون ذلك من يغلب يلبس ثوبا أبيض مثلهم ولا أمسح اسمه من كتاب الحياة بل أشهد له قدام أبي وملائكته يا من لكم آذان اسمعوا ما يقوله روح الله لجماعات المؤمنين واكتب إلى ملاك جماعة المؤمنين في فيلادلفيا هذه رسالة القدوس الحق الذي معه مفتاح داود يفتح فلا يغلق أحد ويغلق فلا يفتح أحد أنا عارف أعمالك ومع أن قوتك بسيطة لكنك أطعت كلمة ولم تنكر اسمي لذلك فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه أما الذين ينتمون إلى حزب الشيطان الذين يقولون إنهم يهود وهم غير يهود بل يكذبون فسأجعلهم يأتون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك ولأنك عملت بكلامي وصبرت فأنا أيضا سأحفظك في ساعة المحنة التي ستأتي على العالم كله لتمتحن سكان الأرض أنا قادم سريعا تمسك بما عندك لألا يسلب أحد إكليلك من يغلب سأجعله عمودا في بيت إلهي فيبقى هناك إلى الأبد وسأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي القدس الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي وسأكتب عليه أيضاً اسمي الجديد يا من لكم آذان اسمعوا ما يقوله روح الله لجماعات المؤمنين واكتب إلى ملاك جماعة المؤمنين في اللاذقية هذه رسالة الأمين الشاهد الأمين الصادق أصل خليقة الله أنا عارف أعمالك وأنك لا بارد ولا حار ليتك كنت باردا أو حارا لكن لأنك فاتر لا حار ولا بارد فأنا سأتقيأك من فمي أنت تقول أنا غني واغتنيت ولا ينقصني شيء فأنت لا تعلم أنك بائس وشقي وفقير وأعمى وعريان أنصحك أن تشتري مني ذهبا منقا بالنار لكي تغتني بحق وثيابا بيضاء تلبسها فتستر عريك المخجل وكحلا تكحل به عينيك لكي ترى أنا أوبخ وأؤدب كل من أحبه فتحمس وتب أنا هنا واقف على الباب وأطرق إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل وأتعشى معه وهو معي من يغلب أجلسه معي على عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي على عرشه يا من لكم آذان اسمعوا ما يقوله روح الله
0: لجماعات المؤمنين الرؤيا الرابعة ثم رأيت في الرؤيا بابا مفتوحا في السماء والصوت الذي كلمني من قبل وهو
1: مثل بوق سمعته يقول اصعد إلى هنا فأريك ما لا بد أن يحدث بعد هذا وفي الحال حل علي الروح ورأيت عرشا في السماء يجلس عليه واحد يتألق كالماس والعقيق الأحمر وحول العرش قوس قزح ومنظره كالزمرد الأخضر ويحيط بالعرش أربعة وعشرون عرشا عليها أربعة وعشرون شيخا لابسين ثيابا بيضاء وعلى رؤوسهم تيجان من ذهب وخرجت من العرش بروق وأصوات ورعود وقدام العرش سبعه مشاعل نار متقدة هي ارواح الله السبع ثم قدام العرش ايضا ما يشبه بحرا من زجاج كالبلور وفي الوسط حول العرش اربعه كائنات حيه مملوءه بالعيون من قدام ومن خلف الكائن الاول يشبه الاسد والثاني يشبه الثور والثالث له وجه انسان والرابع يشبه النسر الطائر وهذه الكائنات الأربعة، كل واحد منها له ستة أجنحة وهو مملوء بالعيون من الخارج ومن الداخل، وهي تغني ليلًا نهار بلا توقف، قدوس قدوس قدوس، المولى الإله القدير
0: الذي كان وهو كائن وسيأتي. الرؤيا الخامسة ثم رأيت في اليد اليمنى للجالس على العرش كتاباً مكتوباً
1: فيه من الخارج ومن الداخل ومختوماً بسبعة ختوم. ورأيت ملاكاً قوياً ينادي بصوت عال من يستحق أن يفك ختوم الكتاب ويفتحه. فلم يقدر أي واحد لا في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح الكتاب وينظر ما فيه. فأخذت أبكي بكاء شديداً. لانه لم يوجد من يستحق ان يفتح الكتاب وينظر ما فيه فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي لان الاسد الذي من قبيله يهوذا سليل داود قد غلب وهو قادر ان يفتح الكتاب وختومه السبعه ثم رايت حمل الفداء واقفا في وسط العرش وهو محفوف بالكائنات الحيه الاربعه وبالشيوخ وشكله كانه ذبح وله سبعه قرون وله أيضا سبع أعين هي أرواح الله السبعة التي أرسلها إلى الدنيا كلها فتقدم وأخذ الكتاب من اليد اليمنى للجالس على العرش فلما أخذه ركعت الكائنات الأربعة وركع الشيوخ الأربعة والعشرون قدام حمل الفداء وكان مع كل واحد منهم قيثارة وكؤوس من ذهب مملوءة بالبخور أي دعاء الصالحين وغنوا أغنية جديدة أنت مستحق أن تأخذ الكتاب وتفتح ختومه لأنك ذبحت وبدمك الذي سفك اشتريت لله أناسا من كل قبيلة ولغة وشعب وأمة وجعلتهم مملكة من الأحبار ليخدموا إلهنا وسيملكون على الأرض وفي الرؤيا سمعت ترتيل الملايين من الملائكة وهي تحيط بالعرش وبالكائنات الحية والشيوخ وتقول بصوت عال حمل الفداء الذي ذبح يستحق أن ينال القوة والثروة والحكمة والقدرة والكرامة والجلال والحمد ثم سمعت كل المخلوقات في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وفي البحر كل المخلوقات في الكون كله تهتف الحمد والكرامة والجلال والقدرة للجالس على العرش ولحمل الفداء إلى أبد الآبدين، وهنا ردت الكائنات الحية
0: الأربعة، آمين، وركع الشيوخ وتعبدوا. الرؤية السادسة ثم رأيت حمل الفداء يفتح أول الخطوم
1: السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد، تعال فرأيت قدامي فرسا أبيض وراكبه يحمل قوسا فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر ولما فتح حمل الفداء الختم الثاني سمعت الكائن الثاني يقول تعال فخرج فرس آخر لونه أحمر وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا فأعطي سيفا كبيرا ولما فتح حمل الفداء الختم الثالث سمعت الكائن الثالث يقول تعال فرأيت قدامي فرسا أسود وراكبه يحمل ميزانا في يده وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول حفنة القمح بدينار وثلاث حفنات الشعير بدينار أما الزيت والخمر فلا تضرهما ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع سمعت صوت الكائن الرابع يقول تعال فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون وراكبه اسمه الموت ويتبعه عالم الأموات وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها فصرخوا بصوت عال أيها السيد القدوس الحق إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيض وقيل لهم أن يصبروا قليلاً حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض، كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة. وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها وملوك الأرض والعظماء والقادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المغارات وبين صخور الجبال وهم يقولون للجبال والصخور أسقطي علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء لأن يوم غضبه العظيم جاء
0: ومن يبقى أمامه الرؤية السابعة
1: بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه ختم الله الحي ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر وقال لا تضر البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم وسمعت عدد المختومين مئة وأربعة وأربعين ألفا من كل قبائل بني إسرائيل من قبيلة يهوذ عشر ألفا مختمين ومن قبيلة رأوبين عشر ألفا ومن قبيلة جاد عشر ألفا ومن قبيلة أشير عشر ألفا ومن قبيله نفتال اثنا عشر الفا ومن قبيله منس اثنا عشر الفا ومن قبيله شمعون اثنا عشر الفا ومن قبيله لاو اثنا عشر الفا ومن قبيله يساكر اثنا عشر الفا ومن قبيله زبولون اثنا عشر الفا من قبيله يهوذا اثنا عشر الفا مختومين ومن قبيله راوبين اثنا عشر الفا ومن قبيله جاد اثنا عشر الفا ومن قبيله اشير 12000 عشر ومن قبيله نفتال 12000 عشر ومن قبيله منس 12000 عشر ومن قبيله شمعون 12000 ومن قبيله لاوثنا عشر ومن قبيله يساكر 12000 عشر ومن قبيله زبولون 12000 عشر ومن قبيله يوسف 12000 عشر ومن قبيله بنيامين 12000 عشر بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء لابسين ثيابا بيضاء ومعهم في أيديهم سعف النخل وهم يهتفون بصوت عال النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا آمين لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين آمين فسألني واحد من الشيوخ هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟ فأجبته أنت أعلم يا سيدي فقال لي هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله، ويعبدونه ليلاً ونهاراً في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبداً ولن يعطشوا أبداً، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم، ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي ويمصح
0: الله كل دمعة من عيونهم. الرؤيا الثامنة ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالى
1: نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معهم مبخرة من ذهب ووقف عند منصة القربان وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها إلى الأرض فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها فنفخ الملاك الأول في بوق فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر ونفخ الملاك الثاني في بوق فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار وتحول ثلث البحر إلى دم ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر وهلك ثلث السفن ونفخ الملاك الثالث في بوقه فسقط من السماء نجم عظيم يتقد كأنه شعلة من نار سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء واسم هذا النجم هو العلقم فصار ثلث الماء مرا كالعلقم ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا ونفخ الملاك الرابع في بوقه فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم فاظلم ثلثها واصبح ثلث النهار بلا نور وكذلك ثلث الليل ورايت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال الويل 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 لاهل الارض عندما يدوي صوت الابواق التي سينفخ فيها
0: الملائكه الثلاثه الرؤيا التاسعه ثم نفخ الملاك الخامس في
1: بوقه فرايت نجما سقط من السماء الى الارض واعطي مفتاح بئر الهاويه فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كانه دخان اتون عظيم فاظلمت الشمس والجو من دخان البئر وخرج من الدخان جراد وجاء على الارض واعطي قوه مثل قوه عقارب الارض وقيل له الا يؤذي عشب الارض ولا الزرع ولا الشجر بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم ختم الله فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه يتمنون الموت فيهرب الموت منهم وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال على رؤوسهما يشبه تيجانا من ذهب ووجوهه كوجوه البشر وله شعر كشعر النساء وأسنانه كأنياب الأسود وله دروع كأنها دروع من حديد وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر وعليه ملك هو ملاك الهاوية واسمه بالعبرية أبدون وباليونانية أبوليون أي المهلك انتهت الكارثة الأولى وتأتي بعدها كارثتان ونفخ الملاك السادس في بوقه فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات بالساعة واليوم والشهر والسنة لكي يقتلوا ثلث البشر وأخبرت عن عدد جيش الفرسان فكان مائتي مليون فارس ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار وزرقاء وصفراء كالكبريت ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود وتقذف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها وكانت قوة الخيل في أفواهها وذيولها لأن ذيولها تشبه الحيات فلها رؤوس تؤذي بها وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم فلم يتوقف عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك ولم يتوب عن القتل والسحر والزنا
0: والسرقة الرؤية العاشرة ثم رأيت ملاكا آخر قويا
1: نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار وفي يده كتاب صغير مفتوح فوضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة لكن سمعت صوتا من السماء يقول لي لا تكتب ما قالته الرعود السبعة بل احتفظ به سراً والملاك الذي رأيته واقفاً على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه وقال لا مهلة بعد الآن بل عندما يحين الوقت لينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله هذا السر؟ هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير فقال لي خذه وكله سيكون مرا في معدتك لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته فكان حلوا كالعسل في فمي لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي ثم قيل لي يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم
0: واللغات والملوك الرؤية الحادية عشرة ثم أعطيت عصا طويلة للقياس وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله
1: ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها لأنها أعطيت للشعوب وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم اثنين وأربعين شهرا وقال لي سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة ألف وستين يوما هذان الشهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما، كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة، وعندهما السلطة أن يغلقا السماء، فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبآن، وأيضا عندهما السلطة أن يجعلا المياه تتحول إلى دم وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدومة أو مصر حيث صلب سيدهما وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة ثلاثة أيام ونصف ولا يسمح بدفنهما ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد ويتبادلون الهدايا لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا ثم بعد الأيام الثلاثة والنصف بعث الله فيهما روح الحياة فوقفا على أرجلهما والذين كانوا ينظرون خافوا جدا ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما إصعدا إلى هنا فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة وقتل في الزلزال سبعة ألاف شخص فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالاً، ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول، صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين، فركع الشيوخ الأربعة والعشرون الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له، وقالوا، أيها المولى الإله القدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أظهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك فغضبت الشعوب لكن جاء يوم غضبك أنت وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا وتهلك الذين يفسدون الأرض ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل
0: الرؤية الثانية عشرة وظهرت في السماء آية عظيمة امرأة
1: ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها وعلى رأسها تاج من عشر نجما وهي حبلى وعلى وشك أن تلد فصرخت من الوجع وظهرت في السماء آية أخرى تنين أحمر ضخم جدا له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان وسحب بذيله ثلث نجوم السماء ورماها إلى الأرض ثم وقف التنين قدام المرأة التي على وشك أن تلد لكي يبتلع وليدها بمجرد أن يولد فولدت المرأة ولدا ذكرا هو الذي يحكم الأمم بعصا من حديد وخطف ابنها هذا إلى الله وإلى عرشه أما المرأة فهربت إلى الصحراء حيث أعد الله لها مكانا تعال فيه مدة ألف ومائتين وستين يوما ثم قامت حرب في السماء ميخائيل وملائكته حاربوا التنين فحاربهم التنين بملائكته لكنه انهزم فخسر مكانه في السماء هو وملائكته فطرح التنين العظيم إلى الأرض هو الحية القديمة واسمه إبليس أو الشيطان الذي يقود العالم كله إلى الضلال طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته وسمعت صوتا عاليا في السماء يقول اليوم تمت النجاة فالقدرة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه لأنه قد طرح المشتكي ضد إخوتنا الذي يشتكي ضدهم قدام إلهنا ليلا ونهارا وهم غلبوه بدم حمل الفداء وبالشهادة التي شاهدوا بها ولم تكن حياتهم عزيزة عليهم بل رحبوا بالموت فافرحي أيتها السماوات وافرحوا يا أهلها ويل للأرض والبحر لأن إبليس نزل عليكما بغضب عظيم وهو يعلم أن أيامه معدودة فلما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض أخذ يتبع المرأة التي ولدت الإبن الذكر فأعطيت المرأة جناحي نسر ضخم لكي تطير بهما إلى المكان المعد لها في الصحراء لإعالتها مدة ثلاث سنين ونصف بعيدا عن الحية فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر وراء المرأة لتغرقها فيه لكن الأرض ساعدت المرأة بأن فتحت الأرض فمها وبلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه فغضب التنين على المرأة وراح يحارب باقي أولادها أي الذين يطيعون وصايا الله ويشهدون أنهم أتباع
0: عيسى ووقف التنين على شاطئ البحر الرؤية الثالثة عشرة ورأيت وحشا طالعا من البحر له عشرة قرون وسبعة رؤوس وعلى قرونه
1: عشرة تيجان وعلى رؤوسه أسماء كفر وهذا الوحش الذي رأيته يشبه النمر، لكن له أرجل كأرجل الدب وفم كفم الأسد، وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطة عظيمة، وظهر أحد رؤوس الوحش كأن بها جرحا قاتلا، لكن الجرح القاتل شفي، فتعجب العالم كله وتبع الوحش، وتعبد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطة وتعبدوا أيضا للوحش وقالوا من مثل الوحش من يقدر أن يحاربه وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والكفر وأن يمارس سلطته مدة اثنين وأربعين شهرا فأخذ يكفر بالله ويسب اسمه وبيته وأهل السماء وأعطي القوة أن يحارب الصالحين ويغلبهم كما أعطي السلطة على كل قبيلة وشعب ولغة وأمة فيتعبد له كل أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماؤهم في كتاب الحياة كتاب حمل الفداء المذبوح منذ خلق العالمين اسمعوني يا من لكم آذان من مصيره السجن فإلى السجن يذهب ومن مصيره الموت بالسيف فبالسيف يقتل وفي هذه الحالة يحتاج الصالحون إلى الصبر والإيمان ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض له قرنان مثل قرني حمل، لكنه تكلم مثل النين ومارس كل سلطة الوحش الأول وذلك في وجوده، وجعل الأرض وسكانها يتعبدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت، وعمل آيات خارقة، حتى إنه جعل نارا تنزل من السماء إلى الأرض قدام عيون الناس، وخدع أهل الأرض بهذه الآيات، التي أمكنه أن يعملها في وجود الوحش الأول فأمرهم أن يقيموا تمثالا لتكريم الوحش الذي جرح بالسيف ومع ذلك بقي حيا وأعطي القوة أن يجعل الحياة تدب في تمثال الوحش الأول فيتكلم التمثال وأن يقتل كل من رفض أن يتعبد للتمثال وأجبر الكل صغارا وكبارا أغنياء وفقراء أحرارا وعبيدا أن يعمل علامة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كانت عليه العلامة التي هي اسم الوحش أو رقم اسمه وهنا لابد من الحكمة فمن كان فهيما يحسب رقم الوحش لأنه رقم إنسان وهو ست وستة وستون
0: الرؤية الرابعة عشرة ثم رأيت حمل الفداء واقفاً على جبل
1: تسيون، ومعه مئة وأربعة وأربعون ألفاً مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه، وسمعت صوتاً من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم. وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا المئة والأربعة والأربعون ألفا المفديون من العالم هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء بل حفظوا أنفسهم طاهرين وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء لم ينطق فمهم بالكذب وهم بالعيب ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب وقال بصوت عال اتقوا الله وسبحوه لأنه حان يوم الحساب فاعبد من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع وتبعه ملاك ثان يقول سقطت سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال من يعبد الوحش وتبثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده فهو ايضا سيشرب من خمر غضب الله ممزوجه مركزه في كاس غيظه ويقاسي عذاب النار والكبريت في محضر الملائكه الاطهار وفي محضر حمل الفداء ويتصاعد دخان عذابهم الى ابد الابدين لا راحه في الليل ولا في النهار لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويقبلون علامه اسمه هنا يظهر ثبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى ثم سمعت صوتا من السماء يقول اكتب هنيئا للموت الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح فيقول الروح إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد ثم خرج ملاك آخر من بيت الله وناد بصوت عال إلى الجالس على السحابة ادفع من جلك وحصد. جاء وقت الحصاد لأن محصول الأرض نضج فأرسل الجالس على السحابة من جله إلى الأرض فحصدت الأرض وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء وهو أيضا كان معه منجل حاد ثم خرج من منصه القربان ملاك اخر له السلطه على النار ونادى بصوت عال الى الذي معه المنجل الحاد وقال ادفع منجلك الحاد واقطف عناقيد كروم الارض لان عنبها نضج فارسل الملاك منجله الى الارض وقطف العناقيد ورماها في معصره ضخمه هي معصره غضب الله خارج المدينه حيث داستها الارجل حتى جرت دم من المعصرة بارتفاع حوالى متر ونصف وإلى مسافة ثلاثمائة
0: وخمسين كيلومترا تقريبا الرؤية الخامسة عشرة ثم رأيت في السماء
1: آية أخرى عظيمة وعجيبة سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار وقد وقف بجانبه الذين غلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه وهم ماسكون قفارات أعطاها لهم الله ويغنون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء فيقولون عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور من لا يخافك يا رب من لا يسبح اسمك لأنك أنت وحدك قدوس كل الأمم تأتي وتسجد قدامك لأن أعمالك الصالحة ظهرت بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق وحول صدورهم أحزمة من ذهب فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءه من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبعة التي ينزلها الملائكة السبعة
0: الرؤية السادسة عشرة ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة
1: السبعة اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض فحدثت قروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر، فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء، فتحولت إلى دم، فسمعت ملاك الماء يقول أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء، أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون وسمعت صوتا من منصة القربان يقول نعم أيها المولى الإله القدير أحكامك حق وعادلة وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس فأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها فاحترقوا من حرارتها الشديدة ومع ذلك لعن اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلال وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته وأخذ الناس يعضون ألسنتهم من الوجع فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم ولم يتوبوا عن أعمالهم وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير فجف ماءه وأصبح طريقاً معداً للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال. وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم يوم الله القدير. انتبهوا. انا ات كما ياتي لص فهنيئا لمن يسهر ويحرص ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح امام الناس وهذه الارواح الشيطانيه جمعت الملوك معا الى المكان الذي يسمى بالعبريه هرمجدون وسكب الملاك السابع كاسه في الهواء فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال قضي الامر ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جداً لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاثة أقسام وانهارت مدن الأمم ولم ينس الله بابل العظيمة بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وغيظه واختفت كل الجزر وزالت الجبال وسقط من السماء على الناس برد عظيم وزن الواحدة منه ما يقرب من خمسين كيلو جراماً فلعن الناس الله بسبب هذا
0: البرد لأن المصيبة كانت فظيعة الرؤية السابعة عشرة
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبعة وقال لي تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى المدينة القائمة على مياه كثيرة والتي زن معها ملوك العالم وسكر أهل الأرض من خمر فسقها ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء فرأيت مرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مغطى بأسماء كفر وله سبعة رؤوس وعشرة قرون وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزين بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ وبيدها كأس من ذهب مملوء بأشياء قبيحة وقذرة من زناها ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري بابل العظيمة أم العاهرات وقباحات الدنيا ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى فاندهشت لما رأيتها فقال لي الملاك لماذا اندهشت سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة هذا الوحش الذي رأيته كان موجوداً وهو الآن غير موجود وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش لأنه كان موجوداً وهو الآن غير موجود ولكنه سيظهر مرة أخرى وهنا لابد من الفهم والحكمة الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة وهي أيضا سبعة ملوك خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك ثامن مع أنه واحد من السبعة وهو في طريقه إلى الهلاك والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة ولهم هدف واحد أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم ثم يحاربون حمل الفداء ولكنه يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يغلبون معه ثم قال لي الملاك أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولغات. والقرون العشرة التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحقق كلام الله، والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،
0: الرؤية الثامنة عشرة بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء،
1: له سلطة عظيمة وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال سقطت سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينسى الله جرائمها افعلوا بها كما فعلت بكم بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين عذبوها وأحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت لأنها تقول في نفسها أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد الموت والحزن والجوع وتحترق بالنار لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية في ساعة واحدة حل بك العقاب وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وقرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب الثمين ونحاس وحديد ورخام وقرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وقمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم ويقولون: ضاع منك الثمر الذي اشتهته نفسك. كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمز وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون أي مدينة كهذه المدينة العظيمة ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعاً في ساعة واحدة خربت إشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم وتناول ملاك قوي حجراً كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال بهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد لن يسمع فيك غناء ولا موسيقى لا قيثار ولا مزمار ولا بوق ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته ولن يسمع فيك صوت الطاحون ولن يضيء فيك نور مصباح ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس كان تجارك هم عظماء الدنيا وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال في هذه المدينة يوجد دم الأنبياء والصالحين
0: وكل من قتل على الأرض الرؤية التاسعة عشرة بعد هذا سمعت
1: صوتا عاليا كأنه صوت جمهور غفير في السماء يقول لله الحمد النصر والجلال والقدرة لإلهنا لأن أحكامه حق وعادلة فقد حكم على العاهرة الكبرى التي أفسدت الأرض بفسقها وانتقم منها لدم عبيده وقالوا مرة أخرى لله الحمد دخانها يتصاعد إلى أبد الآبدين فركع الشيوخ الأربعة والعشرون والكائنات الحية الأربعة وتعبدوا لله الجالس على العرش وقالوا آمين لله الحمد وجاء من العرش صوت يقول سبحوا إلهنا يا جميع عبيده الذين يتقون صغارا وكبارا ثم سمعت صوتا كأنه صوت جمهور غفير كهدير مياه غزيره وكدوي رعد شديد يقول لله الحمد ملك المولى إلهنا القدير فلنفرح ونبتهج ونعظمه لأن عرس حمل الفداء حان وعروسه هيأت نفسها وأعطيت ثوباً من الكتان الأبيض النقي لكي تلبس والكتان يرمز إلى أعمال المؤمنين الصالحة ثم قال الملاك لي أكتب هذا هنيئا للمدعوين إلى وليمة عرس حمل الفداء وأضاف وقال هذا كلام الله كلام الحق فركعت عند قدميه لأتعبد له فقال لي لا تفعل أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الذين يشهدون أنهم أتباع عيسى أسجد لله لأن من يشهد لعيسى يكون فيه الروح الذي يلهم الأنبياء ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والراكب عليه اسمه الأمين والصادق لأنه يقضي ويحارب بالعدل عيناه كلهيب نار وعلى رأسه تجان كثيرة وله اسم مكتوب عليه لا يعرفه أحد غيره وهو لابس ثوبا مغموسا في الدم واسمه كلمة الله وكانت تتبعه على خيل بيض جيوش السماء لابسة ثيابا من الكتان الأبيض النقي ويخرج من فمه سيف حاد ليضرب به الأمم وهو سيحكمها بعصا من حديد ويدوس العنب في المعصرة رمزا لثورة غضب الله القدير ومكتوب على ثوبه وعلى فخذه هذا الاسم ملك الملوك ورب الأرباب. ثم رأيت ملاكا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عال إلى كل الطيور التي تطير في السماء وقال تعالي معا إلى وليمة الله الكبرى لتأكل لحم ملوك وقادة وأبطال وخيل والراكبين عليها ولحم كل الناس أحرارا وعبيدا صغارا وكبارا. ثم رأيت الوحش وملوك الأرض وجيوشهم وقد اجتمعوا معا ليحاربوا هذا الراكب على الفرس وجيشه فقبض على الوحش وعلى النبي الدجال الذي عمل الآيات في حضور الوحش تلك الآيات التي أضل بها الذين قبلوا علامة الوحش والذين عبدوا تمثاله وألقي الوحش والنبي الدجال وهما على قيد الحياة الى بحيره النار المتقده بالكبريت والباقون قتلوا بالسيف الخارج من فم الراكب على الفرس فشبعت كل الطيور
0: من لحمهم الرؤيا العشرون ثم رايت ملاكا نازلا من السماء
1: وبيده مفتاح الهاويه وسلسله عظيمه فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة ألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي الألف سنة وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة القضاء ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شاهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله. فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله، ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة، وملكوا مع المسيح ألف سنة. هذه هي القيامة الأولى. أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي الألف سنة. كل من لهم نصيب في القيامه الاولى هم مباركون وصالحون لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم بل يكونون احبارا لله والمسيح ويملكون معه الف سنه ومتى انتهت الالف سنه يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الامم التي في جميع انحاء الارض جوج وماجوج ويجمعهم الى الحرب وعددهم كثير جدا كرمل البحر فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة فنزلت نار من السماء وأكلتهم وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين ثم رأيت عرشا عظيما أبيض ورأيت الجالس عليه هو الذي هاربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر ورأيت الموت كبارا وصغارا واقفين قدام العرش وانفتحت الكتب ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة وحكم على الموت بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله. وسلم البحر الموتى الذين فيه وسلم الموت وعالم الأموات الموت الذين فيهما وحكم على كل واحد حسب أعماله ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار هذه البحيرة هي الموت الثاني وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة
0: النار الرؤية الواحد والعشرون ثم رأيت سماء جديدة وأرض جديدة
1: لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول الآن مسكن الله هو وسط البشر فهو يسكن معهم هم يكونون شعبه والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم وسيمسح كل دمعة من عيونهم ويزول الموت والحزن والبكاء والألم لأن الأمور القديمة كلها انتهت وقال الجالس على العرش سأصنع كل شيء جديدا ثم قال لي اكتب هذا لأن هذا الكلام صدق وحق وقال قضي الأمر أنا هو الألف والياء البداية والنهاية أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة من يغلب يكون كل هذا من نصيبه وأنا أكون إلهة وهو يكون ابني أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتل والفجار والصحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت هذا هو الموت الثاني وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءه بالمصائب السبع الاخيره وقال لي تعال فاريك عروس حمل الفداء فحملني بالروح الى جبل ضخم عال واراني القدس المدينه الشريفه نازله من السماء من عند الله تتالق بجلال الله عليها وتتلالا كحجر كريم جدا كالماس اللور النقي ولها سور ضخم عال واثنتا عشرة بوابة عليها اثنى عشر ملاكا وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب وسور المدينة له اثنى عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثنى عشر والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها، وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت ألف غلوة أي 2200 كيلو متر يتساوى فيها الطول والعرض والعلو، ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا أي خمسة وستين متراً بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة فالأساس الأول ماس والثاني ياقوت أزرق والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت، والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة، وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتاً للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم لان الليل لا ياتي عليها، ويجيئون اليها بكنوز الامم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولمن يرتكب القبائح، ولمن يكذب، بل فقط الذين أَسْمَاءُهُمْ مكتوبه في كتاب الحياه، كتاب حمل الفداء. الرؤية
0: الثانية ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور،
1: ينبع من عرش الله وحمل الفداء ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر اثنتي عشرة مرة كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. بل عرش الله وحمل الفداء فيها حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس لأن المولى الإله ينير لهم وهم سيملكون إلى أبد الآبدين ثم قال الملاك لي هذا الكلام صدق وحق المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده لي ما لا بد أن يحدث عن قريب أنا قادم سريعا هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي فقال لي لا تفعل أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب أسجد لله ثم قال لي لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره والنجس في نجاسته والطاهر في طهارته والصالح في صلاحه أنا قادم سريعاً ومع الجزاء الذي أجاز به كل واحد حسب عمله أنا الألف والياء الأول والآخر البداية والنهاية هنيئاً لمن يغسلون ثيابهم لأن لهم الحق في شجرة الحياة والحق في دخول المدينة من بواباتها أما خارج المدينة فهناك الكلاب والصحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب أنا عيسى أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين أنا سليل داود ونسله أنا نجم الصبح المنير الروح القدوس والعروس يقولان تعال وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا وإني أنظر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب والذي يشهد لهذه الأمور يقول نعم أنا قادم سريعا آمين تعال يا مولانا عيسى نعمة مولانا عيسى معكم جميع